0: Eh bien bonjour, je crois que ça y est, le direct euh, voilà le direct est parti. Eh bien bonjour à tous. Vous êtes sur euh, LGC3, Sacrée Nourriture. Et euh, aujourd'hui j'ai le plaisir euh, d'accueillir le docteur Alain Scoyi. Bonjour Alain.
1: Bonjour Elie. Euh, C'est un euh, C'est un bonheur d'être avec toi.
0: Oui, c'est super, c'est super. Donc euh, Alain, il habite en Espagne, voilà, où il, est, où il exerce là-bas, il vit, il exerce là-bas. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, Alain va nous parler des, euh, des rythmes, euh, l'alimentation et euh, cycle de la vie. Mais avant d'aborder ton sujet, j'aime bien poser la petite question rituelle. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es euh, euh, passionnée pour, euh, pour la nourriture, la diététique, la nutrition
1: Alors, c'est une vieille histoire, puisque j'ai 70 ans aujourd'hui, et ça a commencé quand j'avais 15-16 ans, et où j'ai découvert petit à petit euh, le bio, la macrobiotique, euh, toutes ces choses-là. Et finalement, je me suis beaucoup axé sur le docteur Paul Carton. Et j'ai trouvé que cet homme avait beaucoup, beaucoup de bon sens. Et donc, ça a été vraiment mon, mon phare dans ma quête par rapport à l'alimentation. Voilà, Mais je n'étais pas particulièrement malade à cette époque-là. Je cherchais simplement l'équilibre et, et une bonne santé, à confirmer et ma bonne santé. Et puis, c'est vrai que... J'ai euh, été confronté quand j'ai commencé la médecine, la médecine de campagne. C'était dans un petit village de l'Aveyron, euh, isolé de toute clinique, de tout hôpital. J'ai été sidéré par la mauvaise santé des enfants. Et en fait, euh, à l'époque, je vaccinais normalement, c'est-à-dire comme on me l'avait appris. Et je ne pensais pas que c'était lié au vaccin et je pensais que c'était lié à l'alimentation qu'on donnait aux enfants, puisque dans les années 73, 74, 75, l'allaitement au sein n'était pas mis en avant comme aujourd'hui. On donnait très très rapidement des repas avec de la nourriture à la cuillère, et les enfants étaient malades 15, 20, 25 jours par mois pendant tous les mois d'hiver, donc ça me paraissait très préoccupant. Et c'est là que petit à petit je me suis dit, peut-être que c'est à cause de cette alimentation dont j'ai recommandé aux mamans de reprendre l'allaitement, et lorsque l'allaitement se terminait, de faire une alimentation plus près de la nature, avec des laitages, avec des choses plus cohérentes. Et je vous avouer que ça n'a rien changé. Et donc, de ce côté-là, je n'ai pas été du tout satisfait. Et ce n'est qu'au bout de trois ans d'exercice que j'ai enfin découvert quelque chose de tout à fait étonnant que les médecins ont un peu oublié. C'est qu'un enfant grandit énormément les neuf premiers mois de sa vie. Et que pendant ces neuf mois, où il grandit de 4 à 5 cm par mois, où il grossit de 500 grammes à 1 kg par mois, on lui donnait 5, 6, 10, 15, 20 vaccins. Euh, on lui administrait tout ça pour soi-disant le protéger et activer son système immunitaire, qui d'ailleurs n'est pas actif avant 3 ou 4 ans. Bon, peu importe. Mais voilà. Et, et donc, j'ai demandé aux mamans d'arrêter de faire les vaccins avant l'âge de 1 an. Et j'ai été absolument sidéré de voir que ça changeait de tout au de tout, c'est-à-dire que les enfants n'étaient plus jamais malades. Donc, en fait, ma première hypothèse, c'était un problème alimentaire. Et puis, en fait, ça ne s'est pas révélé un problème alimentaire d'abord, mais un problème de vaccin. Voilà. Et puis, petit à petit, j'ai découvert que <coughs> les vaccins étaient une imposture, que c'était en fait non pas un acte médical, mais un acte politique. Et puis, euh, petit à petit, euh, qui, de fil en aiguille, ça a fini par un débat houleux avec l'ordre des médecins dans les années 94-96, qui a fini par une radiation de l'ordre, puisque l'ordre se plaignait de moi devant lui-même et qui m'a radié à vie pour délit d'opinion. Hum. il y a un bug sur le son.
0: Oui, est-ce qu'il y a une autre. Hum. Est-ce qu'il y a une autre vidéo qui serait en marche en même temps chez toi, de ton côté y à toi Il n'y a rien de Non Non, apparemment, ça a l'air d'être venu. Voilà. Oui, donc, alors... Euh, oui, les vaccins, j'espère qu'on va pouvoir faire en fera une émission, j'en parlais l'autre jour aussi avec Salle Chaleur, une émission sur les, sur les vaccins euh, parce que c'est quand même euh, important ce qui se passe en ce moment. Et, euh, et que ça fait partie des choses qu'on met dans notre corps. Euh, même si ce pas de l'alimentation, c'est quand même euh, euh, relié à tout un tas de, 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 de croyances euh, assez erronées. Enfin, je, je pense qu'il y a vraiment un, une réflexion à mener sur le, sur le sujet pour alerter, interpeller. Euh, D'autres médecins l'ont déjà, euh, déjà fait. Toi, tu as été un des premiers... Euh, et euh, professeur Joyeux aussi. Enfin bon, j'espère qu'on pourra faire une émission, voire peut-être même à plusieurs intervenants. Ça serait très intéressant. Ce serait super. Oui, ouais, ce serait super, ouais, voilà. donc, ouais. Alors toi, tu es euh, un médecin holistique. C'est-à-dire que tu as vraiment une approche globale de la personne, donc de l'alimentation, mais dans, 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 dans son contexte. Euh,
1: et, et, également, euh, également de la psychosomatique. Euh, et, et la, de la dimension spirituelle. Hein. Nous, nous mettons beaucoup en avant la dimension spirituelle justement par rapport à la dimension psychosomatique où il est très très important de, de faire un travail de pardon, c'est-à-dire lorsqu'on veut guérir une pathologie lourde, de, de comprendre qu'est-ce que cette pathologie nous raconte, euh, quelle est la cause à l'origine de cette pathologie et comment on peut... Euh, évacuer, digérer en quelque sorte les émotions qui ont été à l'origine de cette pathologie. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir une dimension spirituelle, quelle que soit la voie que l'on choisit sur ce plan-là. Voilà. Donc, on travaille beaucoup sur tous ces plans-là.
0: Ok. Et donc, euh, tu, euh, il a été prévu une série de conférences avec toi euh, tout au long de l'été. Euh, et donc là, aujourd'hui, on va parler euh, du cycle de la vie. La vie est mouvement, elle n'est pas linéaire, tu nous dis, elle est une ondulation entre deux étages, je te laisse continuer.
1: Voilà, donc ça c'est important de bien comprendre qu'on peut considérer que le temps est linéaire, même si c'est une ligne élastique, même si parfois on a l'impression que le temps va plus vite ou moins vite, mais une certitude c'est que la vie n'est pas cette ligne droite, la vie est une ondulation, une ondulation perpétuelle puisque, en permanence, nous passons d'un état d'activité à un état de réparation et de sommeil. Je dis bien réparation et sommeil puisque, à mon avis, le repas doit être court pendant la phase de réparation et de sommeil et non pas euh, pendant la phase d'activité. Donc, si on prend... Euh, j'ai fait un, un petit schéma que j'ai assez grossier. Si on prend la ligne du temps qui se trouve euh, longiligne, qui se trouve linéaire, la vie, c'est cette oscillation perpétuelle entre deux états. Donc, euh, normalement, pour un individu normal, si on utilise l'heure solaire, on rentre en activité le matin à 6 heures du matin au lever du soleil. On est à un maximum d'activité à midi, heure solaire toujours. Et normalement, l'activité, on en sort à 18 heures. Et pendant cette phase d'activité qu'on peut appeler Yang, une phase Yang par rapport à la médecine chinoise, qu'on peut appeler sympathicotonie par rapport à la physiologie occidentale, et bien pendant cette phase, il faut savoir qu'il y a un phénomène étrange et qui est mal connu, qui, qui a été un peu oublié par la médecine officielle, qui est un système de marée sanguine, donc pendant cette période, le, le sang afflue de façon préférentielle sur le cerveau et sur l'appareil locomoteur. Et c'est extrêmement important puisque ça va nous permettre de fonctionner de façon tout à fait optimale au niveau cérébral et donc de gérer notre activité. Et puis ça va nous permettre effectivement d'avoir de la force, de la puissance au niveau musculaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'encontre L'appareil digestif, pendant cette période-là, se met au repos. Donc, il y a tout un mécanisme qui se situe au niveau de la circulation sanguine, au niveau des petites artérioles. Les petites artérioles amènent le sang au niveau des vaisseaux capillaires au niveau des vaisseaux capillaires qui sont fins comme des cheveux et qui sont plus fins que le diamètre d'un globule rouge. C'est-à-dire que le globule rouge pour passer le vaisseau capillaire est obligé de s'écraser littéralement ce qui va lui permettre en même temps de libérer l'oxygène et puis lorsqu'il sort du vaisseau capillaire qui ne mesure que 1 mm de long en général eh bien, il va se redilater et récupérer le gaz carbonique et les déchets gazeux qui peuvent se trouver là et partir dans les vénules qui vont drainer et qui vont repartir au cœur. Bon, il est clair que euh, certains organes comme le cœur, le, 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 les reins et, et, et les poumons sont toujours vascularisés à plein et ce système fonctionne à plein en permanence. Mais au niveau de l'appareil locomoteur et du cerveau d'une part, au niveau de l'appareil digestif et de la périphérie du corps d'autre part, il n'en est pas ainsi. Allô, allô
0: Oui, ça y est, tu es venu.
1: Donc, euh, je ne sais pas où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez entendu
0: Eh bien, en fait, ça a coupé il y a peu près Par contre, j'ai un autre coup.
1: Oui, là, ce n'est pas génial. Non je ne te vois pas bien et ce n'est pas génial. Bon, je vais essayer de reprendre. Donc, on imagine le sang qui arrive au niveau des vaisseaux capillaires et où le sang s'arrête littéralement pour permettre à chaque globule rouge de se comprimer et de passer, de traverser la longueur de 1 mm environ du capillaire. Voilà. Alors, dans les, là, au niveau de l'appareil locomoteur du cerveau, d'une part, au niveau de l'appareil digestif et de la périphérie du corps, de la peau et tout ça, il y a un système de chinte artériobéneuse, comme s'il y avait une dérivation face à un bouchon sur l'autoroute. Il est évident que si on ouvre une voie de secours lorsqu'il y a un bouchon, la plupart des voitures vont prendre la dérivation pour éviter d'être bloquées. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'appareil locomoteur et du cerveau d'une part, ou au niveau de l'appareil digestif ou de la périphérie du corps, de l'autre côté. Donc, le matin, à 6 h du matin, les, 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 ces chintes artério sont fermées au niveau de, euh, de l'appareil locomoteur et du cerveau. Ce qui fait que le sang va affluer et va apporter énormément d'oxygène, énormément de nutriments à l'appareil locomoteur et au cerveau. Par contre, les chintes sont ouverts au niveau de l'appareil digestif et au niveau de la périphérie du corps, ce qui fait qu'on a la peau plus fraîche et que l'appareil digestif est au repos. Donc il est clair que euh, si on se met à manger à ce moment-là, on va désorganiser cette superbe organisation qui a été prévue par le Créateur et, et qui a un but qui est de nous rendre efficient. Et d'ailleurs si on mange, pendant qu'on digère, il est clair qu'on peut avoir tendance à la somnolence, à être un peu plus fatigué, à avoir moins de force musculaire. Sauf bien sûr si on mange des aliments qui sont très facilement digestes, qui ne demandent que très peu de travail digestif. On pourra en reparler tout à l'heure si tu veux.
0: Donc
1: le. Le son est très très mauvais, j'ai beaucoup de mal à te comprendre.
0: Ben, en, fait, en fait, je m'entends dans, dans, dans ton écran.
1: Ah, oui. Moi, ça fonctionne bien de mon côté, je sais pas. D'accord,
0: c'est-à-dire que je parle et… Ah, ça y est, ça revient…
1: C'est la vision qui nous parle. Il va
0: y avoir des bugs sur la, la friture sur la lune, je ne sais pas ce qui se passe là aujourd'hui, voilà. Donc, je disais que euh, tu es en train de nous dire que euh, en fait, il ne faudrait pas manger le matin.
1: Voilà, donc euh, ce, ce n'est pas du tout conseillé de manger le matin, on peut prendre un petit café ou, ou une boisson chaude pour euh, stimuler, pour mettre en route le, la vie et, et la journée, mais normalement, il ne faudrait pas manger le matin, théoriquement. Donc Alors, ça, c'est
0: révolutionnaire parce qu'on nous dit exactement l'inverse.
1: Voilà, tout le monde nous dit exactement l'inverse, tout le monde raconte, c'est le repas de roi le matin, de prince à midi et, et de mendiant le soir. Ben non, justement, il ne faudrait pas manger dans la journée, il ne faudrait pas du tout manger dans la journée, et c'est pareil à midi. Si on se met à table à midi, à midi, c'est le moment où l'efficience du cerveau et l'appareil locomoteur sont maximum. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de se mettre à manger, parce que si on se met à manger, on demande à notre appareil digestif de travailler, et à ce moment-là, le cerveau n'est plus irrigué. Il n'a plus cet apport d'oxygène et de nutriments. Voilà, donc j'ai fait un petit schéma de ce champ artériovigineux. Pas si vous allez pouvoir le voir sur le. Voilà. Donc, vous avez la petite artériole qui arrive, qui apporte le sang et qui apporte le sang au capillaire que j'ai dessiné en vert. Et ensuite, la petite vénule qui rembarque le sang qui a fait l'échange. Voilà. Et il y a ces chaînes dartério avec un petit sphincter, c'est-à-dire un petit robinet qui s'ouvre, qui se ferme à la demande du cerveau et qui permet donc de court-circuiter les capillaires et de mettre l'appareil correspondant au repos. Donc, tout au long de la journée, le sang afflue vers l'appareil locomoteur et le cerveau si on ne mange pas. Et donc, on a une efficience de travail extraordinaire. Et puis, à 6 heures du soir, il y a une bascule automatique. Et normalement, le, le, les chunks artériaux vont s'ouvrir au niveau de l'appareil locomoteur et du cerveau, qui vont se mettre au repos relatif, bien sûr. Et par contre, ils vont se fermer au niveau de l'appareil digestif, qui va être capable, à ce moment-là, de faire son travail avec une parfaite efficience. Et donc, théoriquement, on ne devrait manger que le soir, à 6h, heure solaire, c'est-à-dire 7h en, en hiver, 8h en, en, en été, peu importe. Enfin, voilà, il faut, il faut adapter, bien sûr. non on ne devrait faire qu'un seul repas le soir. Ce repas n'a pas à être pantagruélique, il faut manger... Tout à fait raisonnablement, il ne faut pas… Il y, a, il y a des gens qui, qui disent qu'il faut se sortir de table avec encore faim. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire cela, parce que normalement, le cerve... enfin, notre cerveau est intelligent et, et s'il nous donne la sensation de faim, c'est que peut-être qu il n'y a pas assez. Mais en tout cas, il ne faudrait pas dépasser le moment où on n'a plus faim. Alors, un petit truc en passant important, Toujours terminer le repas par un dessert sucré et si possible par un petit câlin avec une personne que l'on aime. Parce que pour le cerveau, câlin ou sucrerie, c'est la même chose. Pourquoi cela Parce qu'en haut de l'estomac, il y a un petit clapet qu'on appelle le hiatus qui va se fermer lorsque le dessert est rentré. Lorsqu'il y a eu le goût sucré dans la bouche et qu'il y a eu le petit câlin. Il se ferme et à ce moment-là, quelle que soit la position que vous prenez, il n'y a pas de reflux du contenu de l'estomac vers l'ésophage. Même si vous baissez, même si vous couchez sur le côté droit, il n'y a pas de reflux et donc tout va très bien et la digestion peut se faire normalement. Par contre, s'il n'y a pas eu le de dessert, le petit câlin, eh bien, le hiatus reste ouvert, il attend. Le cerveau attend le dessert. Et à ce moment-là, par exemple, si vous couchez sur le côté droit dans votre lit, eh bien vous risquez d'avoir des remontées acides. Ces remontées acides vont remonter donc dans l'ésophage qui, lui, ne supporte pas du tout l'acidité. Et à ce moment-là, l'ésophage va être brûlé par ce contenu gastrique. Il va avoir tendance à se rétracter et à la longue, ça peut provoquer une hernie gatale, qui est une complication bien gênante. Voilà un petit peu l'histoire. Hein. Et
0: ça, ça serait lié à quoi la, la dimension émotionnelle de euh, l'alimentation, euh, c'est physiologique, il y a quelque chose de, de mécanique qui, qui se met en place euh, avec euh, du sucré.
1: Il faut bien comprendre que pour le cerveau, il n'y a pas de distinction. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Et pour lui, de la douceur, de la tendresse, c'est la même chose que de la sucrerie. C'est exactement pareil. Donc, au moins, terminer le repas par, je ne sais pas, une cuillère de miel. Euh, voilà. Il faut toujours apporter ce petit goût sucré à la fin du repas. Évitez quand même les, les édulcorants, parce que ça, c'est des poissons. Euh, mais une bonne cuillère de miel ou un carré de chocolat de, de bonne qualité, ça peut parfaitement faire l'affaire. Mais c'est important. Alors, j'étais pas là pour parler de ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dérivé là-dessus. Mais bon. Voilà. Donc, euh, qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est cette notion que dans la journée, théoriquement, on ne devrait pas manger pour laisser l'appareil digestif au repos. Et par contre, il faudrait se mettre à table vers 18 heures, heure solaire, c'est-à-dire 19 ou 20 heures selon, le, selon la saison où nous sommes et selon le pays dans lequel nous habitons. Voilà. Et, et a priori, après... Donc, on mange, ça, ça dure à peu près une heure. La digestion dure environ trois heures. Et ensuite, les, la plupart des, des, des personnes à qui j'explique ça me disent « mais après, on va, on va mal dormir ». Alors, ce qu'ils appellent mal dormir, c'est avoir un sommeil agité. Eh bien, il faut savoir que c'est très important d'avoir un sommeil agité. Un sommeil profond est très peu réparateur. Pourquoi Parce que quand vous êtes debout sur vos pieds, la plante des pieds n'a pas besoin d'être vascularisée. C'est un tissu qui est presque mort au niveau de la plante des pieds. Il y a très très peu de vaisseaux sanguins, et puis de toute façon, c'est équipé pour qu'il y ait quand même le minimum avec des coussins de graisse, avec des vaisseaux sanguins qui sont adéquats, et donc ça ne pose pas de problème. Mais quand vous êtes allongé sur le lit, vous avez à peu près un tiers de votre corps qui est sous pression et qui ne peut pas être régénéré et réparé. Et par conséquent, il est important d'avoir un sommeil léger et de se retourner souvent dans la nuit, tantôt à droite, tantôt sur le dos, tantôt à gauche, tantôt sur le ventre, peu importe, de façon à ce que tout le corps puisse être régénéré. Donc la digestion dure environ 3 heures. Donc mettons que si vous, vous mettez à table à 8 heures en ce moment, à 9 heures, le repas devrait être fini, 8h30-9 heures. À minuit, la digestion, le gros de la digestion est terminé. Et pendant toute la nuit, pendant les heures de sommeil qui vont suivre, votre organisme va pouvoir régénérer, réparer tout ce qu'il a à réparer et refaire le plein de vos réservoirs d'énergie. En éventuellement, en raffinant les aliments pour avoir le glucose ou les acides gras dont il a besoin pour justement carburer. Donc, tout ça, c'est important. Ce qu'il faut dire aussi, c'est ce que je vous dis, concerne des adultes en fonctionnement normal. Et ça va très loin, cette histoire-là. Ça veut dire qu'une personne qui est malade, elle est tout le temps en phase de réparation, en phase Yin, en phase d'apaisement. Et par conséquent, une personne qui est malade, elle doit manger très souvent. Et il en est de même pour les enfants et les adolescents qui sont en phase de croissance. Et là, le travail de croissance est un petit peu comme un travail de maladie ou un travail de réparation. Notre organisme doit travailler pour construire de l'os, construire des muscles, construire euh, tous les tissus dont nous avons besoin. Et par conséquent, un enfant ou un adolescent doivent manger trois ou quatre fois par jour, contrairement aux adultes. Mais ça va très loin, parce que ça veut dire aussi que demander à un enfant ou un adolescent de travailler six à huit heures par jour, jour, sur le plan intellectuel ou autre, est une aberration. Il ne faudrait jamais dépasser une ou deux heures de travail intellectuel et le matin exclusivement, puisqu'il a fait le plein dans la nuit, et puis ensuite, euh, simplement se contenter de lui demander des activités sociales, des jeux, des choses comme ça, lui permettre éventuellement de faire les siestes, mais il faudrait jamais, jamais euh, laisser un enfant derrière un bureau à bosser, et c'est pareil pour les adolescents. Hein. D'ailleurs, on devrait commencer vraiment l'école, apprendre à lire, à écrire, à compter, bien sûr, une ou deux heures par jour, ça suffirait jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis, à la fin de l'adolescence, cas par cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de généralité, il y a des, des enfants qui ont terminé leur adolescence à 14 ans, il y en a d'autres, c'est à 17 ans. À ce moment-là, on commencerait la scolarité à proprement parler, et je suis persuadé qu'en deux ans, ils seraient au niveau du bac, parce que à ce moment-là, ils auraient des capacités mémorielles parfaites, ils pourraient emmagasiner toutes les informations, les stocker dans leur cerveau et ils auraient d'excellents résultats au bac, bien meilleurs que ce qu'ils ont aujourd'hui.
0: Mmh. Ah.
1: Donc, ça va très très loin cette histoire de, de cycle quotidien.
0: Et oui. Et, euh, et donc, ce, pour, le, pour, le, pour le repas du soir, euh, qu'est-ce que tu préconises comme, euh, comme apport alimentaire
1: euh... Oui, bah, il faut faire un repas complet, c'est-à-dire... Euh, des crudités de préférence en début de repas, que ce soit des fruits, des salades, des, peu importe. Ensuite, il faut euh, des protéines. Alors, les protéines, si on est végétarien, on va les trouver dans certains végétaux particuliers, en particulier dans les haricots dans les, dans les secs, dans les pois, les petits poils, choses comme ça. Et puis, euh, et puis des aliments farineux, bien sûr. Donc, euh, quel qu'ils soient. Voilà, et puis et puis terminer par le sucré. Donc il peut être un laitage avec, euh, avec du sucre, avec du miel, avec euh, peu importe là.
0: D'accord. Donc toi tu préconises euh, le laitage. Comment Tu préconises les laitages. Les vaches, le lait
1: vache, Oui, personnellement, je n'ai rien contre les laitages. Euh, Bon, il peut y avoir des intolérances au laitage, bon, bien sûr, il faut, il faut tolérer, il faut accepter ces, ces choses-là, il faut bien sûr en tenir compte, mais en général, on a pu constater, bon, ça fait quand même depuis 1996 que je me suis consacré à la psychosomatique, et, et j'ai pu constater que toutes les personnes qui avaient des intolérances au laitage, en fait, elles avaient un conflit avec leur maman, parce que le, tous les laitages ramènent, à la dimension maternelle qui est de nourrir l'enfant comme priorité. Et par conséquent, dès qu'il y a un conflit avec les laitages, c'est qu'il y a un conflit avec la maman. Et si on règle ce conflit avec la maman, les intolérances aux laitages disparaissent. Voilà, ça ne veut pas dire que les laitages sont bons en soi, mais l'avantage d'un fromage, par exemple, c'est un lait qui est prédigéré. Et par conséquent, si, si on a une petite fringale dans la journée, manger un morceau de fromage, ça ne demandera pratiquement aucun travail à l'estomac et à l'appareil digestif. Ce sera assimilé très vite. Et donc, ça n'entraînera ne, ça pas de somnolence, ça n'entraînera pas de, 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 de baisse d'efficience au niveau musculaire ou autre.
0: D'accord. Parce que sur le plan symbolique, effectivement, je pense qu'il y, y a une part de vérité dans ce que tu as que... Après, euh, euh, le lait, le lait de vache particulièrement, euh, dont on dit qu'il a des, un facteur de, de, de croissance euh, euh, qui est neuf fois supérieur, je crois, à celui de l'être humain, et donc euh, favorise le développement des cellules, notamment en cas de, de, de cancer, et que la première chose qu'on fait arrêter aux personnes atteintes du cancer, c'est les produits laitiers, le lait de vache, en l'occurrence.
1: Oui, en... Moi, moi je, je pense que ce n'est pas vrai parce que ce qu'il faut comprendre, et, et là aussi, si, si tu c'est mon, mon travail en psychosomatique qui me permet d'affirmer quelque part qu'un processus cancéreux n'est jamais maléfique. Il est malin, intelligent, mais il n'est pas maléfique. Il est là pour nous informer qu'il y a une problématique psychologique, émotionnel, extrêmement grave, qui ne nous permettrait pas de survivre si le cancer ne se développait pas. Quelque part, le cancer, c'est un peu comme une soupape de sécurité ou une bouée de sauvetage, qui est là pour nous permettre de tenir le coup dans ces phases émotionnelles extrêmement graves. Et il ne se développe pas parce qu'on consomme un aliment avec des facteurs de croissance ou autre. Ça, à mon avis, ça ne tient pas la route.
0: D'accord, oui, c'est ce qu'on dit. C'est la maladie, maladie. Donc, on maintenir son
1: Je n'ai pas du tout compris. La, la, la liaison est mauvaise. Tu peux répéter
0: Que la maladie est une solution et non pas un problème.
1: Voilà, exactement. C'est une solution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire que si on ne gère pas la dimension émotionnelle, évidemment, euh, ça peut prendre des, des proportions tout à fait désagréable, surtout s'il y a carence en vitamines. Et ça, c'est important aussi de le savoir, on peut en parler en passant c'est que nous avons été créés, nous autres êtres humains, pour vivre dans des régions équatoriales ou tropicales, où les fruits sont excessivement riches en vitamines. Et nous avons été créés à l'origine pour être frugivores. C'était normalement le, le projet du Créateur pour les humains. Voilà, nous sommes des primates, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et, et par conséquent, euh, nous avons quitté ces régions tout à fait bienfaisantes et tout à fait accueillantes pour nous. Nous sommes dans des régions tempérées où les fruits sont extrêmement pauvres en vitamines par rapport à nos besoins. Et donc, il est absolument essentiel de se complémenter de façon habituelle en vitamines. Vitamine C, vitamine B, vitamine E, etc. Et il ne faut pas du tout écouter ce que racontent les, les, les officiels, l'OMS, tous, 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 tous ces organismes qui. On se demande si ces gens-là ne sont pas dans un... et On se demande s'ils n'ont pas quelque part le désir de limiter la surpopulation. Bon, ce qui est tout à fait leur droit, mais c'est un problème politique et non pas médical. Et chacun doit gérer sa vie comme il l'entend. Et donc, il ne faut pas écouter les normes proposées par ces gens-là. Et il faut prendre des doses de vitamines très importantes. Et ça, on pourra en reparler. Vitamines... En
0: l'occurrence, oui, la vitamine C, dont les doses minimales. Euh... Requises euh, d'après les normes, sont, sont euh, anti -but et non pas euh, euh, vitale en fait.
1: Oui, je crois qu'ils préconisent 250 mg par jour. Ce qui est Même pas, pas. Cas, oui. Donc il faudrait il faudrait vraiment arriver à prendre euh, pour un adulte 10 mg par jour de c Donc c'est énorme par rapport à ce qu'ils préconisent.
0: Et non, pareil, pour la
1: vitamine E, ils e, préconisent 150, euh, non, 15 mg par jour alors qu'il faudrait prendre entre 100 et 500 mg par jour quand on va bien en entretien. Et puis, dès qu'il y a un problème, il faut monter les doses encore plus, bien sûr. Oui, en fait, tout ça, c'est un autre sujet qu'on pourra traiter peut-être une autre fois, si tu veux. Quoi. C
0: oui, il y aura une émission consacrée aux vitamines.
1: D'accord. Alors, ce, qui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a des circonstances particulières où ce où on a besoin de manger dans la, dans la journée, essentiellement les, les travailleurs de force, parce que ceux-là, ils ont besoin d'énergie, et également les gens qui vivent dans des situations de froid extrême, les gens qui vivent au Pôle Nord, qui vivent dans, dans, dans un froid glacial, ils ont besoin d'énergie, et ils ont besoin d'être ravitaillés en cours de route, c'est-à-dire en cours de journée, un petit peu comme une voiture, quand on ravitaillerait tout en roulant. Hein. Voilà. Donc ces gens-là, euh, pour ne pas perdre l'efficience dans leur travail, il est nécessaire qu'ils qu consomment des aliments extrêmement digestes, qui ne demandent aucun travail de digestion ou de transformation par l'organisme. Alors là, je vais faire bondir plus d'un, mais quels sont ces aliments qui apportent de l'énergie et qui ne demandent que très peu de travail de, de transformation Eh bien, c'est le glucose pur, c'est-à-dire les bonbons, à condition qu'ils soient au sucre et pas euh, au du sucre. C'est la charcuterie. La charcuterie crue de préférence, mais euh, comme le saucisson, le jambon cru, de bonne qualité, bien sûr, et, et bio, c'était essentiel. Le lard, et les paysans dans le temps, quand ils n'étaient pas mécanisés comme aujourd'hui, ils s'arrêtaient trois ou quatre fois par jour pour manger du lard, et ce n'est pas pour rien, ça leur apportait énormément d'énergie très rapidement. Et puis les fromages, tous les fromages qui sont des aliments prédigérés. Oui, par rapport à l'étage une chose que je n'ai pas dite, qui peut être intéressante, c'est c'est important à savoir, c'est qu'en fait, une vache laitière, elle fournit un lait en surabondance, elle donne toute sa substance pour que son bébé ait suffisamment de lait, et en en profitant au passage, mais elle est dans une démarche d'amour inconditionnel dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'en donnant toute sa substance, au lieu de vivre une vingtaine d'années, elle ne va vivre que 5 à 7 ans. Donc, de sa part, c'est un véritable sacrifice d'amour inconditionnel. Et on peut dire, qu on, en conséquence, que les c'est quelque part de l'amour inconditionnel en solide, quoi, en, en barre ou en liquide. Après en
0: fait,
1: dépend tous les deux sûr dans euh, ah, la manière dont la vache est élevée et, et dont elle est traitée.
0: Dans la filière industrielle, euh, ah bah là
1: c'est abominable, là c'est abominable parce qu'on va manger. Le plus
0: beau ça. est tué, euh, la vache souffre, euh, je l'amour, il n'y en a pas beaucoup je crois. Hein.
1: Oui, là c'est, on, est on, on va manger sa souffrance dans ce cas là
0: hein, que là il faut être, d'où l'importance d'avoir du discernement toujours et, et que c'est un petit peu ce que disait aussi Jacques Antonin par rapport au blé parce que lui il, disait, il tenait aussi un, un discours fort intéressant qui va à l'inverse de ce qu'on a l'habitude d'entendre ces derniers temps sur le gluten. Euh, mais effectivement, il remet en cause le mode de production, euh, euh, il parle d'un de, 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 certain type de blé, en fait, etc. Donc, je pense que pour le lait et les produits laitiers, il s'agit aussi de, 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 de voir euh, quel type de lait on l'achète, où on l'achète, à qui on l'achète, comment ça a été produit, etc. C'est etc.
1: Oui. Ben, sûr que pour qu'une vache soit une vache laitière, de toute façon, il faut la faire souffrir au départ. Il faut lui enlever son veau il faut la séparer de son veau, Sinon, ça, elle, elle reste une vache normale et elle ne fabrique qu'entre 3 et 5 litres de lait par jour. Donc, il y a une souffrance au départ, ça c'est sûr qu'on est obligé de lui imposer. Mais dès que la, le, le processus s'est lancé, elle, elle ne souffre plus. Alors, si elle est bien traitée par ailleurs, si elle est à l'extérieur, si elle peut bouger, si, si elle n'est pas... Entravée, enfermée tout au long de la journée. Bon, je crois qu'après, on peut considérer qu'elle ne souffre plus.
0: Alors, il y a euh, Laurence qui dit « Bonjour à vous, vous allez peut-être rire, mais quand je fais un repas unique le soir, on m'a déjà dit que pour engraisser les, les animaux, on leur donne un repas unique dans la journée. Qu'en pensez-vous » vous?
1: <coughs> Alors, pour engraisser les animaux, on leur donne un repas unique dans la journée. En général, les animaux, moi je ne sais pas, nous, nous avons beaucoup d'animaux domestiques, nous avons neuf chats, trois chiens, on leur donne un souper le soir. Hein. On ne leur donne pas à manger dans la journée, sauf si sont en période de croissance. Alors après, est-ce que le but c'est d'être engraissé ou est-ce que le but c'est de pouvoir avoir justement cette alternance entre des phases d'activité, des phases où on est on est capable de, de travailler, de réfléchir et d'avancer sur notre chemin de vie et puis des phases de réparation du sommeil où on récupère, où l'organisme a le temps de, de tout remettre en ordre, de réparer les structures qui ont été lésées dans la journée, etc. Quoi. Le but, ce n'est pas d'être engraissé, c'est simplement de, de, de pouvoir fonctionner au mieux et de pouvoir profiter au mieux de l'instant présent. En
0: fait, je, 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 je pense que Laurence... Euh dire cet écho qui vient dans le donc non ça s'est arrêté oui donc je crois que Laurence euh, veut dire que potentiellement manger le soir et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend euh, ferait grossir parce qu'on dit le plus gros le matin euh, un peu moins à midi et euh, très très léger le soir or toi tu dis carrément l'inverse
1: exactement et, ça, et ça, pas au ça ne fait pas du tout grossir. Non, il n'y a aucun problème sur ce plan-là. Nous, nous l'expérimentons depuis. J'ai redécouvert ça, puisque je le savais quand j'étais étudiant, puis je l'ai un peu oublié après, comme la plupart de mes confrères. J'ai redécouvert ça dans les années 2000. Et donc, ça fait 17 ans que nous fonctionnons comme ça. Et on n'a ni grossi ni et maigri. Et on reste parfaitement stable au niveau du poids.
0: Ce qui est intéressant, est intéressant. dans la démarche, c'est que. L Alimentation. alimentation. J'ai de nouveau cette vidéo. donc Il suffit oui, que ça s'arrête, donc c'est pour ça que je le dis. Euh, donc, en termes d'alimentation, ben, on peut entendre effectivement une chose et son contraire, mais que, que chacun à chaque fois. Euh, euh, bah, expérimente euh, épreuve à la pluie donc en fait après c'est chacun euh, voilà tout est possible et chacun euh, fait ses expériences et, et voit comment ça, ça agit sur lui-même euh, okay. et que pour le coup ce que tu dis peut expliquer à certaines personnes euh, bah, tiens pourquoi est-ce que euh, effectivement euh, euh, le fait de manger parce que c'est vrai que moi si je devais faire un repas par jour euh, je n'aurais pas forcément fait le soir alors que beaucoup de personnes instinctivement le font le soir
1: oui. oui très souvent les adolescents ne mangent pas le matin au petit déjeuner il faut le forcer je crois, je crois qu'il y a l'instinct le problème c'est de bien faire la différence entre l'instinct et les habitudes si on est habitué à manger le matin et à midi eh c'est clair qu'on aura une sensation de faim le matin et à midi. Et il faut bien être clair là-dessus. Il ne faut surtout pas prendre ces idées-là euh, de, de manière sectaire, de manière fermée. Quand, quand j'ai redécouvert ces choses-là et que je me suis progressivement euh, mis à ce repas unique le soir, ben j'ai mis à peu près un an pour faire la transition. Rien ne presse. Et puis, si un jour, on est invité à manger à midi par un ami, on mange à midi. C'est pas... Il ne pas, faut pas se mettre des pas quoi.
0: Ok. et eh bien, écoute, il n'y a pas de, de questions particulières. Simplement, Laurence qui confirme qu'effectivement, c'était bien ce qu'elle qu voulait dire... Euh, Bon, voilà, alors je vois que c'est noté trois messages, mais moi je n'en vois que deux. Donc euh, il y aurait un message que je ne verrai pas. Donc euh, donc, voilà. Alain, euh, qu'est-ce que... Pour euh, le mot de, de la fin, pour conclure, euh, qu'est-ce que tu auras envie de, de... de dire, de partager sur cette histoire de de cycle de,
1: de vie bon, ben, Ce, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que, quelque part, nous avons été créés et, et nous sommes des créatures absolument fabuleuses et merveilleuses, nous sommes des êtres extraordinaires. Quand on, quand on étudie l'anatomie la physiologie du corps humain, c'est vraiment un émerveillement de chaque instant. Et essayer de revenir petit à petit au respect et à l'intelligence, à la connaissance et à l'intelligence de ce fonctionnement, de cette physiologie, ben c'est un, un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur et, et c'est vrai qu'on se sent tellement mieux. Moi, j'ai perdu du ventre, j'ai 70 ans, je commençais à avoir un peu de ventre, j'ai un peu perdu de ventre. C je, je me sens mieux dans mon corps depuis que je fais comme ça. Voilà. Je crois que c'est important de comprendre cette, cette histoire d'efficience. Je pense... Un petit exemple tout simple, pourquoi la Chine envahit le monde entier avec ses produits manufacturés bon, On va nous dire que parce qu'ils payent très mal la main d'œuvre, parce que si, parce que oui. Mais cette main d'œuvre, elle est d'une efficacité redoutable. Et Elle est d'une efficacité redoutable parce que, justement, compte tenu de leur pauvreté, en général, leur, ils font un repas unique le soir, et c'est un repas extrêmement simple, la plupart du temps c'est un bol de riz. Bon, c'est pas. Je, je suis pas là pour vous dire que c'est bien et qu'il qu faudrait pas intervenir euh, et, et faire en sorte que leur statut social change et qu'ils soient un petit peu mieux payés, qu'ils puissent manger un, un petit peu mieux et de meilleure qualité. Mais il faut reconnaître, c'est un fait, qu'ils ont une efficience au travail qui est incomparable avec l'ouvrier de chez Renault qui mange trois fois par jour. Et de toute façon, je crois que. De...
0: Sur les quantités... Ah, ça y est, ah, donc, oui. on recommence, ne Voilà, voilà. Ça ne va pas. Euh, sur le fait que, que nous mangeons beaucoup trop, je crois que là, il y a quand même un...
1: Oui, oui, ça c'est une évidence. On mange beaucoup trop en général. Alors, oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand tu me demandais le menu du soir, il est très, très important de manger de l'huile et de l'huile de très, très bonne qualité. Et ça aussi, c'est important. Il faut savoir que euh, pour un adulte, on devrait consommer environ 3 cuillères à soupe par jour d'huile d'olive. Nos... Et de l'huile d'olive de très grande qualité. Et j'ai pu constater à l'époque, je m'étais intéressé aux travaux de Mme Cousmine et à toutes les autres huiles qu'elle propose, les huiles de tournesol, de sésame, etc., et j'ai pu constater sur les, les patients que j'ai suivis, puisque j'ai quand même suivi énormément de patients tout au long de mes 40 ans d'expérience, j'ai pu constater que les gens qui ne consommaient pas leurs 3 cuillères à soupe par jour de avaient une peau de très mauvaise qualité, rugueuse et, 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 et malsaine. Alors que dès qu'on arrive à 3 cuillères à soupe par jour de on a une peau merveilleuse, une femme enceinte, par exemple, ne fera pas de vergeture, etc. Donc, c'est quand même très intéressant, ça aussi. Donc, on a besoin d'avoir des sels minéraux, ça être des légumes. On a besoin d'avoir des glucides, des glucides lents, des sucres du pain, des pommes de terre, et tout, tout, tous les farineux classiques. On a besoin, si on ne mange pas de viande, moi je, je mange à peu près deux œufs par jour, mais si on ne mange pas de protéines animales, il est important de, de consommer des, des haricots secs, des, des lentilles, des petits pois pour apporter suffisamment de protéines. Enfin, à ma connaissance, c'est quand même qu apporte plus. On a besoin de crudités, bien sûr, et, et tout, tout ce que ça apporte pour drainer l'intestin, toutes les vitamines, vitamine K, etc., que ça peut apporter. Donc, tout ça, la vitamine K, on n'est pas trop tard, ça va, si on consomme des, des, des crudités, salades ou autre. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire, grosso modo, du repas du soir. Ça doit être vraiment un repas complet où on met tous ces ingrédients. Alors évidemment, ça, ça rentre en, en débat lorsqu'on est malade avec toutes les, toutes les propositions de régime dissocié et tout ça, puisque là, on mélange tout. Mais quand on est en bonne santé, il n'y a pas de problème. On peut faire un régime dissocié quand on est malade, puisque d'autant plus qu'on fait plusieurs repas par jour quand on est malade. Donc là, on a intérêt effectivement à faire un régime dissocié.
0: Voilà, et puis parfois, c'est un peu... Pas parce qu'on est malade, on est malade, euh, euh, qu'à nous. Et, et D'où l'importance aussi de prendre cette diversité. Oui, de toute façon, on ressort. De toute façon, il
1: faut diversifier, c'est sûr. Hein.
0: Ouais, voilà. Voilà. Ok, Alain, on peut... Vous voyez, ça recommence à quoi un parles. Donc il n'en veux pas. Il veut bien, voilà. Non, il ne veut pas. Voilà. <rire> Et euh, donc, oui, donc tu œuvres beaucoup avec ton épouse, euh, Brigitte, okay.
1: euh,
0: et euh, qui s'inspire beaucoup, okay. euh, de beaucoup des travaux de Bingen.
1: Je n'ai pas entendu. Qui s'inspire beaucoup des travaux de…
0: Hildegarde de Bingen.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, Brigitte a fait un, un énorme travail de synthèse par rapport à Saint-Hildegarde de Bingen. Elle l'a découvert il y a une dizaine d'années, tout à fait par hasard, parce qu'elle s'est intéressée à la phytothérapie. Et elle a écrit deux livres sur la question. Un premier livre où elle raconte sa vie et où elle parle de la médecine qu'on lui attribue, qui en fait ne vient pas d'elle, mais était la médecine des moines de son temps en Allemagne. Donc c'est assez particulier. Bon, ce qui ne veut pas dire que le petit épaule qu'elle recommande n'est pas, pas bon pour la santé, mais elle, elle le recommandait parce qu'il n'y avait pas autre chose. Euh, et puis ensuite, Hildegard euh, <coughs> était une visionnaire un petit peu comme Jean l'évangéliste et, et son Apocalypse. Et par conséquent, euh, Hildegarde a laissé un message spirituel d'une très très grande force, d'un très très grand intérêt, mais qui a été très très peu décrypté. Et donc, elle s'est attelée à la tâche et elle a fait un deuxième livre sur le message spirituel de la Sainte, qui est un véritable chef-d'œuvre. Voilà. Et qu'on a pu faire illustrer par une amie qui a une maladie Parkinson et qui par conséquent... Euh, a fait des aquarelles mais qui ont doublement du mérite, puisque avec un Parkinson, ce n'est pas évident de faire des œuvres d'art. Elle nous a fait des véritables œuvres d'art. Yeah.
0: Donc ben, peut-être que, peut que Jules viendra nous faire une travail sur ce sujet de l'Église. Pourquoi pas Et puis, euh, comment dire, en tous les cas, tout votre travail à tous les deux s'inscrit vraiment dans une, dans une démarche spirituelle globale en lien avec... Euh, alors, tu me parlais de l'amour. Comment tu parlais L'amour On va passer, moi
1: L'amour euh, Oui, ça, 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 ça fait oblatif. partie des choses que j'ai compris il y, a, il y a 17 ans, quand j'ai rencontré Brigitte. Je n'avais jamais découvert ça avant. Euh, j'ai toute ma vie été en quête d'amour. Et du grand amour, peut-être parce que euh, bah, ma maman était un peu trop occupée. Nous étions six enfants, j'étais perdu au milieu. Et donc, j'étais toujours en quête d'amour. Et... et, et Bon, ben comme tout le monde, j'ai fait plein de bêtises et, et, et oui, je crois que je, je peux dire, je me suis trompé, je ne sais combien de fois. Et donc, j'ai vécu des grands échecs très douloureux jusqu'à ce que j'ai compris enfin, euh, à 55 ans, qu'est-ce que c'est que le vrai amour. Et c'est un amour absolument extraordinaire, qui est un amour où on a l'intensité de l'amour amoureux, mais dans la durée ça on pourra en reparler un jour si tu... c'est un amour
0: spirituel hein?
1: voilà c'est un amour spirituel mais qui est bien au-delà de l'amour inconditionnel qui va bien au-delà hein? l'amour inconditionnel quelque part les vaches en sont capables, les chiens en sont capables les chats en sont capables et nous nous sommes capables d'un amour encore plus fort encore plus grand okay. voilà.
0: et bien c'est super il, il y a il y a encore les
1: oui. Donc, Là, le son est très, très mauvais.
0: Ah oui, le ah, son est le mauvais. Bon, bon alors. alors, donc, Lily qui nous dit, depuis longtemps, je mange que le soir, un gros repas, et c'est comme cela que je me sens le mieux. Mais le problème, c'est que je suis en pleine forme et que je vais dormir très tard. Sinon, c'est très bien. Merci.
1: C'est vrai que. On peut voir aussi l'aspect de l'ingénieur domestique. Vous savez, les, ce métier absolument incroyable où, où des gens sont au travail 365 jours par an, sans être connus, sans retraite, sans rien, qui est le travail de toutes les mamans. Bon, si une maman a à préparer le petit-déjeuner, si elle a à préparer le repas de midi, si elle a à préparer le souper, c'est vrai que c'est important tant que les enfants sont jeunes, mais une fois qu'on est adulte, c'est un sacré soulagement pour elle de n'avoir qu'un seul repas par jour à faire. Ça fait beaucoup moins de travail, ça fait moins d'essais, ça fait moins... Et, et c est, c est, je crois que c'est un aspect très positif aussi. Voilà.
0: Super, bien écoute, euh, merci beaucoup euh, Alain. Et euh, donc, euh, mercredi prochain, tu vas nous parler de l'équilibre acido-basique.
1: Oui. Voilà. voilà.
0: Comment et, et,
1: et... Voilà. Okay. super,
0: super. Ben, bien, je vous souhaite un, un bon appétit si vous mangez
1: d'accord
0: <rire> et, euh, et ben, moi à demain pour de nouvelles aventures avec Justine Lamboulet et la, le jeune à la maison voilà, au revoir Alain, à bientôt au
1: revoir euh, Marilyn et au revoir tout le monde et heureux de vous avoir rencontré, même si je ne vois pas si je ne vois pas tout le monde à part Marilyn. au revoir au
0: revoir